1: Festival sans nom, édition 2015, troisième édition. Alors, bon, Hervé, on pourrait se dire que jamais 203, donc jamais deux festivals sans nom 103. Sans voilà, c'est ça. Et puis, de toute façon, ça nous plaisait tellement d'organiser ça que la question s'est pas posé.
2: On y va, on y va, ça continue, ça marche. Les partenaires nous font confiance, les auteurs ont envie de venir, donc continuons. Est-ce qu'on est toujours sur la même période de l'année Pas du tout. Pour les deux premières éditions, on était situé au printemps, au mois d'avril. En fait, on avait choisi cette date parce que en octobre, il y avait Tumulus Et donc, on s'est dit, si on installe une manifestation ou si on commence une manifestation, ben, on va pas se mettre à cette date-là. C'est complètement ridicule. Il se trouve que lors de la deuxième édition, quand on a fait nos dédicaces à la bibliothèque, il y a un élu, c'était Samuel Weiss, qui a lancé comme ça, euh, « bah Tiens, euh, ça serait pas mal de fusionner les deux » ou quelque chose comme ça, quoi. On s'est dit que ça pourrait être une idée. C'est vrai qu'en avril, euh, on n'était pas loin de Quai du Polar. Enfin, on n'était pas très bien placé finalement. Et on s'est dit en octobre, ça pouvait être pas mal. En plus, nos partenaires nous suivaient toujours. La SNCF, ça l'intéressait parce que ça nous permettait de nous placer juste avant les vacances. De là, tout ça. On a fait une espèce de partenariat. C'est-à-dire qu'on est sorti d'entreprises et médias à ce moment-là. De toute façon, il fallait qu'on le fasse pour des questions budgétaires parce que cette association ne pouvait pas gérer autant d'argent parce qu'on générait de l'argent. Et donc, il fallait qu'on en sorte d'une certaine manière. Alors, on hésitait à créer notre association. Et bon, alors finalement, on s'est dit que c'était peut-être une opportunité de créer quelque chose avec la ville. Donc, l'édition
1: a basculé d'avril à octobre. Est-ce que du coup, par contre, le festival, c'est toujours, se tenait toujours place de la Réunion euh, C'était un peu, finalement, toujours l'endroit où il fallait être, un endroit qui s'est prêtait. bien. Ça, ça a été l'objet de nombreuses discussions. Parce qu'en discutant avec les auteurs, avec ceux qui étaient aguerris, on nous disait
2: souvent que l'idéal, c'était quand même d'avoir un endroit où les gens pouvaient tout faire. Et que le fait de disperser les lieux, ça dispersait aussi les gens. Alors, euh, voilà, il fallait ou trouver un lieu, ou... Alors, est-ce qu'il faut trouver un lieu unique Est-ce qu'il faut mettre un chapiteau, place de réunion bah, Un chapiteau... Parce qu'on était dans la salle de la décapole, c'était quand même très classe. Dans les librairies, voilà, c'était logique. Au Temple Saint-Etienne, ça avait un cachet aussi. Au Temple Saint-Etienne, euh... c'était formidable. Les gens adoraient venir là. On a fait de très belles interviews dans le Temple. Donc, euh, on a décidé de continuer dans cette voie-là, euh, cette année. Est-ce qu'on peut dire que du coup,
1: ça y est, vous étiez
2: rompu à l'exercice Honnêtement, ça m'étonnerait que quelqu'un se soit dit ça un jour. Et ça m'étonnerait que quelqu'un le dise encore. C'est-à-dire que créer une réputation, ça met du temps, hein, mais euh, une bonne réputation. Une mauvaise réputation, ça met beaucoup moins de temps. Hein. Donc, on essayait de s'améliorer,
1: de, de, de créer plus de choses, plus d'événements, mais... Euh pas les mains dans les poches. Quoi. De mémoire, euh, le parrain de la première édition, donc l'anglais Roger John et Laurie, est revenu cette année-là. Il était là en 2014, il était en 2013. On citait aussi Dominique Sylvain, qui est venu les trois premières années. Il y a quand même eu des auteurs comme ça qui sont venus trois années de suite. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aujourd'hui Mais Je pense que
2: c'est très simple. C'est ce qui est l'ADN, je pense, du festival. C'est que les gens qu'on aime bien, on réinvite. Ils ont envie de venir, ils sont bons, on s'entend bien. Il n'y a vraiment pas de raison de ne pas les réinviter. Alors évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est d'inviter les 30 mêmes chaque année. Mais bon, ça, on l'a jamais fait. Et on a toujours... Ré- réussi à apporter euh, des nouveaux auteurs, des auteurs différents, des auteurs étrangers on a toujours euh, créé une diversité. Quand on a un Elori, bah, on sait qu'il est là. C'est le parrain
1: dans toute sa splendeur. le garant des acquis, on va dire. C'est aussi la première année où le parrain est une marraine, à savoir Dominique Manuti. Qu'est-ce que ça change en fait dans la tonalité, dans l'image, dans comment on peut aborder le festival
2: Je ne crois pas que ça change fondamentalement la manière d'aborder le festival, mais c'est quelque chose à laquelle on tient. C'est
1: d'avoir vraiment une parité homme-femme. C'est tout à fait normal. Et ça paraît assez logique cette année-là, parce que... Euh... Comme une pointure, parce qu'elle venait avec une nouveauté, j'imagine. Oui, elle venait avec une nouveauté, et puis c'est une
2: pointure. Il faut rendre hommage à tous les auteurs. Il y a des classiques. Elle elle a en plus un un style qui est différent de de ce qui se fait. Euh, Voilà, elle est est très dans le politique, dans le social, dans les affaires d'État. Donc c'est un genre qui est fréquent, qui existe, mais qui n'est pas forcément le plus fréquent,
1: donc ça amène euh, effectivement un, un autre ton. Bon là, on est sur tout mulhouse vie du Polar, c'est notre organisation avec une participation accrue de la municipalité, comment est-ce qu'on organise du coup un, un week-end, parce qu'on change un peu d'échelle, on change la manière de faire, euh, raconte Ce qui était le plus compliqué pour
2: nous, et ça on n'avait pas vu venir, nous on s'entend très bien avec la mairie, on travaille toujours ensemble, même on n'a jamais aussi bien travaillé ensemble que depuis 4-5 ans, je vais dire, mais ce qui était compliqué au départ, c'est que nous on, on avait l'habitude de prendre une décision rapidement, Ok, on fait comme ça, ok, on fait comme ça, et ça allait très très vite. Et c'est vrai que de commencer à travailler avec la mairie, on a changé de type d'organisation. Et pour nous, ça a été très compliqué. Je pense pour eux aussi, hein. c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas de la même manière, et ça a été compliqué de s'adapter à vitesse d'exécution, quoi. Aussi, aussi à l'image. C'est-à-dire que nous, on s'en fichait un peu de l'image, c'est-à-dire que s'il fallait mettre un peu de sang partout, on mettait du sang partout. Il a fallu qu'on apprenne, que apprennent, ça n'a pas forcément été simple, mais euh, on a fait quand même des belles éditions. Malgré nos différences, on a réussi à faire quelque chose de bien, et finalement, on s'est quand même enrichi les uns les autres, quoi. ça, il n'y a, a aucun doute. Comment est-ce que
1: vous, les organisateurs, vous occupez en quelque sorte les auteurs entre les temps forts du festival, comme toujours des à côté, quoi, des moments où on se retrouve peut-être au, au restaurant ou... Est-ce que c'est déjà une période où, à côté, vous créez des temps forts un peu pour que bah, les... Les auteurs sentent bien, sont à l'aise. Ça, ça a toujours été important. C'est-à-dire qu'il faut que,
2: une fois, une fois qu'on baisse le rideau au grand public, il faut que ça continue à vivre. <rire> Quels sont les meilleurs moyens de, 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 créer du lien et de bien vivre entre ces choses-là? Bah, c'est de faire des bonnes bouffes, d'aller boire des verres, des apéros, des, voilà, c'est des moments conviviaux et c'est là qu'on partage. C'est aussi pour ça qu'on est peu nombreux. C'est qu'on peut aller dans des endroits à 30. Les deux, trois premières années, on allait au brunus manger des tartes flambées. Je me rappelle même que Elory avait fait un bœuf, Il avait sorti sa guitare. Il y avait un autre auteur dont le nom m'échappe qui avait sorti une guitare aussi. Voilà. Et donc, ça, ça crée des moments un peu, un peu différents. Il y a bon, la soirée d'inauguration qui, celle-là, je pense, donne le la du week-end, quoi. C'est-à-dire que personne ne veut rater la soirée d'inauguration. Parce que on, on a aussi créé cet événement pour, pour les plaisirs de la table.
1: <rire> mmh, toujours le même pincement au cœur en 2015 en, en raccompagnant les auteurs le dimanche soir à la gare. C'est-à-dire qu'on tient vraiment
2: à être là quand ils arrivent, mais aussi quand ils partent. Et une fois que le train est parti, ben, euh, bon, il faut encore ranger, encore plein de choses à faire, mais c'est vrai que le week-end est terminé et ça passe tellement vite. Ça a eu une année de travail, mais euh, le, le week-end est toujours formidable. Tu la qualifierais comment cette année-là C'était l'année de quoi finalement, l'année 2015 ben, Je dirais que c'est presque une année de transition, quoi, avec cette nouveauté de travailler avec la ville de Mulhouse. On a créé beaucoup d'événements, il y avait encore une nuit du polar, on a, on a passé des, des classiques du polar noir, il y avait un concert de Marcus Smith, les harmoniques, donc c'est Marcus qui lit ses propres textes, avec une musique, avec avait deux musiciens,
1: au Temple Saint-Etienne, au Temple hein,
2: Saint-Etienne, ouais, ouais. mais toujours au Temple, oui, ouais, ouais. on fait des choses merveilleuses au Temple, on espère d'ailleurs que ça va pouvoir continuer, et ça c'est une autre histoire, <rire> on faisait des lectures sur morceaux de jazz, et là on avait trouvé un partenaire, Viadom à l'époque, qui avait aidé pour ça, enfin... On a fait vraiment des choses sympas, quoi. Donc, euh, une année de transition, mais quand même, on, on garde l'ADN. Et, et, et ça, c'est important. On garde le cap.
1: Comme pour chaque épisode, une anecdote, quelque chose d'insolite, qu'on n'avait pas relevé à l'époque euh, 2015,
2: c'était une année de Coupe du monde de rugby. Il se trouve que la France jouait le, le samedi soir. Et euh, on a eu énormément de difficultés à, <rire> à garder les auteurs avec nous. Parce que tout le monde voulait voir le match de rugby, et on avait réservé un resto, etc. Et... Mais en fait, on n'a pas insisté pour qu'ils y viennent. Hein. Moi-même, si j'avais pu le voir... <rire> Je l'aurais vu. Mais au final, les gens sont quand même venus manger. Quoi. Il y en a très peu qui ne sont pas venus. Le sport a moins d'impact que la littérature. Ou que la bouffe, hein, plutôt. Quel serait ton, ton livre coup de cœur de cette édition-là Mon auteur coup de cœur, c'est Victor de qui est un auteur espagnol. Qui, alors C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit il n'y a que en France où je suis classé dans le polar. Il est très étonné d'ailleurs. Et ce dont on peut se féliciter parce que quand même, ce type-là, c'est un très très grand écrivain. C'est écrit merveilleusement bien. C'est super bien traduit. Hein. Jacques Dessus, ils font. Ça va super bien. Victor est un type charmant. C'est vraiment une grande chance de pouvoir accueillir un auteur de cette dimension au festival sans nom. Mais c'est vraiment, c'est vraiment du très très haut niveau, quoi. Mondial, pour moi. Donc euh, voilà, j'ai choisi Victor Dallard, toutes les vagues de l'océan. C'est, c'est, c'est splendide. Il n'y a rien à dire. Ça pourrait faire le double en, le double en écriture, on le dirait quand même. C'est vraiment génial. En quelques mots, l'histoire Ça traite de, de, du communisme, depuis avant la Première Guerre mondiale jusqu'à... Staline, même plus loin, un type qui est convaincu. Il y a une histoire de meurtre, hein, quand même. Il y a quand même une partie vraiment nord. Beaucoup de gens ont été communistes très longtemps. Et puis, voilà, il paye le prix fort du communisme. Il va en Russie parce qu'il a envie de voir comment ça se passe. C'est passionné par cette idéologie. Et voilà, c'est, 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 c'est magnifiquement écrit. C'est, c'est une superbe histoire. Et encore une fois, on apprend beaucoup de choses. Quoi.